0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Brace UX Design. Yoshi und ich sind wieder mal an den Mikrofonen und haben uns heute das Thema überlegt, euch einen kleinen Einblick zu geben, womit wir eigentlich Prototypen erstellen bzw. mit welchen Tools wir arbeiten. Unter anderem gehen wir dabei ein auf Balsamic fürs Wireframing, kommen wir gleich noch zu. Adobe XD, wenn es ein bisschen an die nähere HiFi-Prototyp-Erstellung geht, genauso wie Sketch. Wir gehen kurz auf Photoshop ein oder Alternativen zu Photoshop wie Affinity Photo und zuletzt das vektorbasierte Programm Illustrator, auch vielen ein Begriff und sein Pendant dazu, Affinity Designer. Und da schnacken wir jetzt mal drüber. Wie geht's dir, mein Freund?
1: Ja, alles bestens, ich kann mich nicht beklagen. Heute das erste hey. Mal hier digital zugeschaltet. Ähm, wir bin gespannt. Jetzt haben wir leider nicht so den direkten Augenkontakt, jetzt leider über die Webcam. Aber das sollten wir trotzdem hinbekommen. Ähm, nur damit ihr Bescheid wisst, wir werden von keinem. Dieser Programme bezahlt, das heißt, das ist alles ähm, unabhängig, was wir hier erzählen, das sind unsere Erfahrungen, die wir euch wiedergeben wollen. Wir wollen jetzt kein Programm irgendwie besonders hervorheben, aber euch einfach nur Tipps geben, welche Programme ihr nutzen könnt.
0: Genau, und unsere eigenen Erfahrungswerte mit reinbringen.
1: Ja, genau. Ähm, wir fangen jetzt mal einleitend mit dem Wireframing, also mit dem Programm Balsamic an, was wir gerade kurz erwähnt hatten. Wireframing, der Schritt, den man vor dem eigentlichen Prototyping nochmal vornimmt, damit man schon mal eine Übersicht hat, wo möchte man etwas positionieren, wie soll später die Struktur aussehen und ähm, das natürlich auch sich nochmal besser visualisieren kann. Mit Balsamic hat man da eine ganz gute Möglichkeit und äh, es sieht meiner Meinung nach auch noch schick aus weil Balsamic ist in einem so handgezeichneten Stil. Das heißt, man hat vorgefertigte mhm. Objekte, die man nutzen kann und kann diese halt frei ähm, auf einem Canvas, den man auch in Webgröße anfertigen kann, ähm, positionieren und kann diese dann halt nach entsprechend anordnen auch noch und auch noch in einzelnen Punkten verändern.
0: Genau, genau. Was mir persönlich am Balsamic halt mega gefällt, ist das, was du gerade sagtest, dass man eine Art äh, Pool hat, aus dem man schon vorgefertigte Formen und äh, Icons wählen kann. Der ganze Hokus-Pokus, nenne ich es jetzt mal, hinter Wireframing ist nämlich, man versucht, auch wie du es gerade schon gesagt hast, ich habe natürlich zugehört, ähm, auch wie du es gerade gesagt hast, dass man im Wireframing sich mehr darauf konzentriert, wie wirklich eigentlich erstmal die Usability aufgebaut wird, wo sitzt welcher Button oder generell welcher Button kommt wohin? welche Features werden geplant. Und das Coole ist dahinter, es ist eigentlich... Ähm, komplett frei von Farben, Formen, sondern konzentriert sich nur auf die Anordnung und auf die Platzierung und das Zusammenspiel untereinander. Aber das eigentliche Thema Design hat da gar nicht so viel, im klassischen Sinne Design, gar nicht so viel äh, zu melden beziehungsweise steht da gar nicht so im Fokus halt. Wir konzentrieren uns halt überwiegend darauf, ob das Sinn macht, was wir da bauen. Und erst im nächsten Step wird das dann quasi hübsch gemacht.
1: Ja, genau. Ähm, das heißt, mit den Wireframes kann man auch schon mal ähm, einem zum Beispiel Product Owner eine Übersicht geben, was für eine Idee man hat, bevor man eben schon damit anfängt, sich Farben rauszusuchen und das finale Design schon eher anzupassen. Und das ist erstmal eine Übersicht und man kann auch theoretisch schon an Wireframes ähm, Researching durchführen, das ist also nicht Researching, also man kann ne? man kann theoretisch an Wireframes auch schon User-Tests durchführen, das ist möglich. Genau. Und Balsamik hat man da halt einfach eine ganz gute Chance, diese zu gestalten und dann auch den Leuten vorzulegen. Und auch für einen selber nochmal zu sehen, ist das, was ich mir ausgedacht habe, überhaupt vernünftig.
0: Zum Thema Balsamik ist auch noch zu sagen, der große Vorteil dahinter ist, wie vorhin schon erwähnt, dass wir uns halt frei von irgendwelchen Farben, Formen bewegen können. Wir können es aber, wie du es gerade gesagt hast, selber schon testen. Balsamik bietet nämlich auch eine Möglichkeit, ähm, einzelne Buttons oder Icons mit anderen Artboards oder anderen ähm, Schaltflächen, ich nenne es jetzt einfach mal Artboards, zu verlinken und da auch schon einen richtigen kleinen Usability-Test durchzuführen. Aber wie gesagt, es ist kein richtiger UX-Test, wo wir gucken, wie das Produkt auf den User wirkt, sondern es konzentriert sich vielmehr darauf, ob der Prozess, wie man sich den gestaltet, auch Sinn ergibt. Und dann im nächsten Step, dann machen wir uns Gedanken darüber, okay, der Prozess macht Sinn, es sieht alles auch soweit schon mal ordentlich aus. Man kann damit arbeiten. Die Leute verstehen es, mit dem man es getestet hat. Und jetzt können wir uns wirklich über Gedanken darüber machen, wie man quasi ähm, das Design selber baut. Wie kriegen wir das Corporate Design sinnvoll mit rein und so weiter und so fort.
1: Ja genau, also die Programme, die wir euch zum Thema dann genaueres Prototyping vorstellen wollen, sind Adobe XD und Sketch. Ähm, Adobe XD ist vielleicht vielen Name, aber auch Sketch sind beides Programme, die sehr in der Designwelt aktuell konkurrieren. Das heißt, es sind zwei Programme, die eine selbe, die eine und dieselbe Nische bedienen, quasi. Und ähm, dort ist auch die Lager gibt, das Team Adobe XD oder halt eben das Team Sketch. Und ähm, wir werden jetzt mal ganz kurz erklären, was der Vorteil von dem Programm ist, also was ihr da drin machen könnt. Und ähm, fangen wir jetzt einfach mal mit Adobe XD an. Also mit Adobe XD habt ihr halt die Möglichkeit. Prototypes zu erstellen, das heißt ihr könnt euch Artboards erstellen, indem ihr Formen mit Farben anpassen könnt, ihr könnt Schatten hinzufügen, ihr könnt diese dann natürlich entsprechend eurer Wireframes positionieren und könnt im nächsten Schritt dann in diesem Prototyping eben diese Artboards verlinken, das heißt ihr könnt bestimmte Objekte als Buttons ausweisen und diese dann zu einem neuen Artboard verlinken und könnt dabei auch noch einstellen, wie die Animation aussehen soll, wird es ein normaler Übergang. XC hat auch eine nützliche Funktion, die nennt sich Auto-Animation. Dort habt ihr die Möglichkeit, dem Artboard quasi ein bisschen selbst zu überlassen, wie es sich verändert, was aber auch sehr coole Effekte hingeben kann. Und man kann quasi schon fast eine benutzbare Oberfläche erstmal erstellen, die einem Nutzer zum Beispiel vorgocken kann, dass er jetzt da schon die App vor sich hat.
0: Der Name, sagt es ja im Endeffekt auch schon, ist geht ums Prototyping. Das heißt, man baut den Prototypen des späteren Produktes. Das macht meiner Meinung nach persönlich Adobe XD sehr gut. Sketch wiederum ist eigentlich auch das direkte Konkurrenzprodukt dazu. Hat auch, ähm, ich glaube, gar nicht, einen so, einen gar nicht so geringen äh, Marktvorteil lange Zeit gehabt, weil es halt auch länger auf dem Markt war. Es war quasi eigentlich das Tool für jeden UX-Designer, das hat so gut wie jeder benutzt, Damals hatte es aber auch nicht das Abo-Modell. Ich glaube, da hat man einmalig irgendwie 80 Dollar gezahlt oder 90 Dollar oder so und hatte dann dauerhaft die Vollversion und alle Updates dazu. Adobe XD hingegen wurde komplett gratis auf den Markt geworfen. Es gibt dabei auch eine Bezahlmethode, die sich dann aber wirklich dann nur für, ich sage jetzt mal, die professionellere und häufigere Anwendung unterscheidet. Die Gratis-Version hat eine gewisse Limitierung, die aber für den Anfang total ausreicht. Da kann man auf jeden Fall schon mal eine Menge mit design und ausprobieren.
1: Und da wir ja jetzt auch schon immer wieder natürlich unsere persönliche Meinung auch so ein bisschen mit einbringen, möchte ich noch nochmal betonen, dass ähm, wir halt jetzt mehr über XD reden können, weil wir auch mehr in XD selber arbeiten. Das heißt, wir wissen, was für Vorteile wir daran haben. Sketch wiederum ist immer präsent. Das heißt, man hört das auch oft, wenn man sich mit anderen Designern unterhält, dass diese Sketch nutzen. Wenn man sich das User-Interface jetzt mal anguckt, tun sich die beiden Programme da auch nicht viel. Das heißt, es sieht sehr ähnlich aus wobei man da vielleicht sagen kann, da Sketch vorher da war, hat sich XD da vielleicht ein bisschen mehr angeglichen. Aber ähm, an sich können wir euch halt hauptsächlich sagen, was, was unsere gesehenen Vorteile an XD sind, weil wir dieses halt nutzen. Und ähm, was man auch noch sehr als Vorteil nehmen kann, ist, dass Adobe auf jeden Fall sehr ambitioniert auch daran ist, das Programm weiterzuentwickeln. Das heißt, es gibt ständig neue Updates, es gibt ständig neue Funktionen. Das ist eben ein agiles Projekt von Adobe, würde ich jetzt mal so sagen. Und es gibt dauerhaft Updates, die neue Funktionen reinbringen, wo wir beide dann auch immer so sind: So, ey, Marian, hast du schon gehört, so jetzt gibt's es Co-Editing, so, lass mal erstmal ausprobieren und dann wird das erstmal ausprobiert. Und das ist schon ist schon ganz cool und ist natürlich auch ein schöner Support für die Nutzer. Und in gewisser Weise auch ein UX-Punkt, so dass immer wieder neue Sachen geliefert werden, die aber auch von der Community gewünscht werden. Das heißt, es gibt ein offenes Forum, wo sich Leute Funktionen wünschen können und diese genau. auch abvoten können und darauf hört Adobe halt auch.
0: Genau, also die machen es im Endeffekt mh, kurioserweise. Nach dem typischen Schema Researching, ne? Erkenntnisse sammeln, Wünsche der User berücksichtigen und nach den Anforderungen und den Bedürfnisse der User bauen sie das Tool im Endeffekt weiter. Und das bei einem Tool, was sogar für eigentlich das Erstellen von einer gewissen User Experience gebaut wurde. Verrückt. mind Mindblowing. <lacht> Wie kann man sowas nur machen, ey? Wie kann man Krass. sowas nur machen? Ein Tool, was zur Erstellung von der User Experience gedacht ist, hat sogar erstaunlicherweise eine super User Experience. Hat Sketch aber natürlich auch, muss man dazu sagen. Sketch wiederum hat, wie gesagt, den ähm, zeitlichen Vorsprung. Ist auch ein super Tool. Wir selber, wie du es gerade gesagt hast, können uns aber dann ein bisschen mehr nur auf Adobe XD beziehen, weil wir das halt überwiegend auch nutzen. Vorteil dahinter ist aber auch noch bei XD, wir haben die Cloud mit dabei. Das heißt, wir können, wenn wir im Tool selber sind und sagen wir jetzt mal, wir platzieren eine Grafik, ein äh, Bild von irgendetwas, können wir mit dem Rechtsklick zum Beispiel direkt auf andere Tools der Adobe Cloud zugreifen. Heißt, ich habe ein Bild, klicke das an und mit dem Rechtsklick darauf steht unten schon in der kleinen Menüleiste, in Photoshop bearbeiten. Wähle ich das aus, öffnet sich Photoshop. Ich kann dann direkt in Photoshop das Bild bearbeiten, muss nur einmal kurz Command-S drücken, auf Mac zumindest, oder halt generell einfach speichern. Und die Änderung, die ich im Photoshop vollzogen habe, ist direkt wieder in meinem Prototype Prototype drin oder in meinem Prototypen wieder drin. Und äh, ich muss nicht extra quasi ein neues JPEG oder ein PNG exportieren und das dann wieder neu platzieren und reinziehen. Das macht halt schon einen Vorteil.
1: Genau, wir ähm, machen den Übergang, wie Marian gerade bereits sagte, man kann von Adobe XD in Photoshop rüberspringen und damit haben wir auch die super Überleitung, dass wir jetzt zu Photoshop springen. Wir sind nicht uh, nur gut in XD,
0: im Prototyping, sondern auch noch Monster in Überleitungen. <lacht>
1: <lacht> äh, genau, ja. Photoshop, ein Programm, was, glaube ich, jedem Begriff ist, es steht ja sogar teilweise, glaube ich, im Duden, Photoshoppen. Ist hm. ein Begriff von Duden tatsächlich, glaube ich. Und ähm, ja, Photoshop in erster Linie eine Bildbearbeitungssoftware. Das heißt, man kann Bilder damit bearbeiten, man kann sie verändern, man kann sie farblich anpassen. Und ähm, auch das ist ein Punkt, der fürs Prototyping sehr hilfreich sein kann, weil man möchte natürlich, dass der Prototype, den man hat, so nah an das ähm, hinterher spätere, fertige Produkt kommt wie möglich. Und wenn man dort jetzt eben zum Beispiel Bilder benutzt oder Bilder braucht oder vielleicht extra eine Bildkampagne starten möchte, die dann in dieser App später sein soll, kann man diese eventuell dann eben schon mit Photoshop im Vorhinein erstellen und auch in sein Prototype einbauen.
0: Genau. Heutzutage ist es eh so, dass ähm, die moderneren UIs oder die moderneren ähm, interaktiven Designs mit einer sehr großen Bildwirkung auch sprechen. Damals war es ja auch so, dass, dass es viel um Text ging, viele Informationen auf einen Haufen. Davon ist man heutzutage ja komplett weg. Es herrscht eine große Bildwirkung, beispielsweise bei Produktpräsentationen wie auf Amazon oder auf Ebay. Ähm, und es wird halt überwiegend auf Text verzichtet. Kurze Textlinien... Beschriftungen oder kleinere ähm, Slogans sind da eher vertreten, aber diesen riesigen Textfluss, den man von damals noch kannte, wo das noch nicht das Thema war, den gibt es eigentlich nicht. Und da es halt auch um, wie gesagt, schon eine große Bildwirkung geht, kommt man auch um die Bildbearbeitung nicht herum. Auch ein Teil, den meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach an UX Designer mitbringen sollte, eine gewisse Expertise im Photoshop schadet aber generell auch gar keinem. Neben Photoshop gibt es aber auch noch andere Tools, unter anderem Affinity Photo, man hat ja leider bei der Adobe Cloud oft auch immer den bitteren Beigeschmack des hohen äh, monatlichen Preises. Ich glaube, aktuell kostet die 69 Euro oder sowas. Das ist, wenn man privat dahinter, äh, dahinter steht oder dahinterher ist, natürlich auch relativ teuer. Ist was anderes, wenn man das über eine Firma gestellt bekommt, aber als Privatperson die komplette Cloud zu beziehen, ist schon teuer, wenn man nicht gerade Student oder Schüler ist.
1: Äh, genau, da gibt es nämlich eben andere Sachen, wie zum Beispiel Affinity Photo, was der Marian gerade sagte. Das ist etwas preisgünstiger und auch schon sehr gut auf dem äh, iPad nutzbar, was für viele Designer auch ein großer Vorteil sein kann. Eben zum Beispiel auch für Marian, ähm, der gerne auch mal auf seinem iPad äh, herummalt oder bearbeitet. Und ähm, dort hat man auch viele mögliche Funktionen, zu denen ich jetzt eher weniger sagen kann. Ich glaube, du kannst dann noch mal näher darauf eingehen, was bei Affinity Photo so die Funktionen sind?
0: Im Großen und Ganzen klauen die sich eigentlich nicht viel. Affinity Photo hat halt eine andere Herangehensweise so ein bisschen. Ähm, beide benutzen die Logik hinter Ebenen, also dass wir quasi Ebenen duplizieren können, dass wir leere Ebenen erstellen können, um quasi da mit dem Pinsel drauf zu malen oder sowas. Ähm, aber beide nutzen auch Masken. Ich gehe auch stark davon aus, dass Affinity Photo... Und eigentlich auch andere ähm, Bildbearbeitungsprogramme sich vieles auf dem Photoshop abgeguckt haben. Macht ja auch Sinn, ist ein jedermann bekanntes, etabliertes Programm. Ähm, und da macht es auch Sinn, sich dann erstmal an dem, ich sag mal, dem großen Konkurrenten auch zu orientieren. Infinity Photo hat halt den Vorteil, es ist, wie du schon gesagt hast, kostengünstig. Man zahlt einmalig, ich glaube, für die Desktop-Version um die 50 Euro oder sowas. Die iPad-Version kostet ein 20 oder was, denke ich mal. Ich meine nicht, also ich habe jetzt nur die iPad-Version, da habe ich 20 Euro für bezahlt. Ähm, kann auch sein, dass die Preise sich jetzt da ein bisschen angepasst haben. Aber ist auch ein super Tool. Hat halt eine andere Usability. Die Knöpfe sitzen woanders. Ähm, generell ist, finde ich es nicht ganz so übersichtlich unbedingt. Kann aber auch daran liegen, dass ich halt eher an Photoshop gewöhnt bin, weil ich da vorher mit angefangen habe, kann ich aber jedem blind empfehlen. Also jemand, der, ich sag mal, privat durchstarten will oder schon mal so die ersten Schritte in so eine Richtung machen will oder auch vielleicht Fotograf ist oder sowas und dann einfach ein günstigeres, eine günstigere Alternative zu Photoshop sucht, der ist halt mit Affinity Photo super bedient. Also es ist ein Top-Tool, da kannst du alles mitmachen, was du mit Photoshop eigentlich auch machen könntest. Es sei denn, es geht wirklich in so ganz spezielle, spezifische Features, das bringt das glaube ich nicht mit, aber wie gesagt, das Grobe, Arbeiten mit Ebenen, Arbeiten mit Masken, ähm, Gegenstände, Personen, was auch immer freistellen, auch ähm, Composings erstellen, indem man verschiedene Bilder versucht realistisch zusammen zu mergen oder zusammenzubasteln, das geht alles
1: damit. <lacht> Ähm, ja, und nochmal ergänzend, wenn ihr jetzt gerade noch sehr neu in dem Bereich seid oder vielleicht noch nichts in dem Bereich gemacht habt und euch da aber mal ein bisschen rumbewegen wollt und ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm erstmal nutzen wollt, gibt es dann noch die Alternative zu GIMP. Das ist jetzt nochmal eine kurze Erwähnung, wenn ihr da nochmal eher reinschnuppern wollt, dort habt ihr dann natürlich manche Vorteile nicht, es ist in vielen Punkten noch abgespeckt, aber es ist kostenlos und ihr könnt auch viel damit machen. Und ähm, ja, damit werden wir jetzt weitergehen im Punkt und zwar sind wir jetzt bei Photoshop, wir haben die Bildbearbeitung, wir haben Adobe XD, womit wir jetzt den, den das heißt, wir gehen jetzt von der Bildbearbeitung mit Photoshop oder eben Affinity, ähm, dem Prototyping mit Adobe XD und Sketch, jetzt noch weiter in die Illustration. Das heißt, es kommt öfter mal vor, dass man in seinem Prototype auch Symbole braucht oder man braucht ein Logo. Und diese kann man theoretisch auch in Adobe XD erstellen, nur oft ist es in vielen Punkten auch sehr mühsam. Und ähm, man hat manche Funktionen, die vielleicht noch fehlen und noch nicht in XD oder in Sketch eben vorhanden sind. Und dafür kann man dann eben ein zusätzliches Illustrationsprogramm benutzen. Und da gehen wir jetzt nochmal, natürlich, wer hätte es gedacht, jetzt nochmal auf Adobe Illustrator ein. Wow. Ähm, was hey. <lacht> bei uns halt auch immer wieder genutzt wird. Aber gehen da auch noch natürlich gleich nochmal auf ähm, ein anderes Programm namens Affinity Designer ein. Und ähm, ja, was halt bei Illustrator der große Vorteil ist, ist, dass man verschiedenste Werkzeuge und auch Hilfen hat, die einem das Programm gibt, die einem die Möglichkeit geben, nochmal genauer Formen zu erstellen. Das heißt, bei XD ist es sehr simpel gehalten. In so einem Prototyping-Programm, man hat sehr simple Formen. Und in Illustrator hat man halt einfach die Möglichkeit, diese Formen noch komplexer zu gestalten und auch anzupassen.
0: Genau, der große Unterschied... Zwischen Photoshop und Illustrator beispielsweise ist, dass Photoshop nämlich ein pixelbasiertes Tool ist. Das bedeutet, es ist halt überwiegend darauf ausgelegt, Daten zu bearbeiten oder verarbeiten, die auf einer Pixelstruktur basieren, wie beispielsweise Fotos, JPEGs, PNGs. Oder auch Videos kann man auch zum Teil in Photoshop bearbeiten. Illustrator wiederum oder auch Affinity Designer geht einen anderen Weg. Das ist ein vektorbasiertes Programm und der große Vorteil ist, hinter einem vektorbasierten Programm ist die verlustfreie Skalierung. Das bedeutet, es konzentriert sich nicht auf Fotos und äh, kann auch keine Fotos bearbeiten, zumindest nicht so wie in Photoshop, sondern wir können halt, wie du es gerade gesagt hast, Formen erstellen, Logos erstellen, Icons erstellen oder auch kleine Informationsgrafiken und diese wiederum dann halt so groß und so klein skalieren, wie wir im Endeffekt wollen.
1: Ja, und wenn es eins gibt, was man nicht möchte, ist in seinem späteren Prototyp einen verpixelten Home-Button zu haben. Genau. Deswegen äh, kann das eben auch nur von Vorteil sein. Affinity
0: Designer beispielsweise ist das passende Pendant zu Affinity äh, Photo. Affinity ähm, Photo ist quasi das Konkurrenzprodukt zu Photoshop, auch eine etwas abgespeckte Version, wie wir es gerade besprochen haben. Und Affinity Designer wiederum ist halt genau das äh, Gegenstück zu Illustrator von einem anderen Hersteller. Ist auch ein super Tool. Soweit ich das weiß, gibt es da auch eine Desktop-Version und eine iPad-Version. Die iPad-Version selber besitze ich auch. Die kostet auch ungefähr das gleiche wie Affinity Photo, 20 Euro oder sowas. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ein mega gutes Tool. Ich habe mich da jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr mit reingefuchst, weil ich generell einfach auch ein bisschen mehr mit dem iPad arbeiten wollte und ich auch gesehen habe, was andere Leute mit Affinity Designer anstellen können. Ne? Also was die da teilweise für Grafiken bauen. Ähm da habe ich dann so ein bisschen den Ehrgeiz ergriffen und gemerkt ich muss mich da irgendwie fitter machen und das ist echt eine Mega Alternative wer ein iPad besitzt oder auch am Desktop kann ich mir vorstellen dass es da jetzt nicht irgendwie ähm, irgendwelche Features vermisst oder sowas das ist wirklich mega gutes Tool das macht richtig Spaß damit es sind alle Funktionen eigentlich drin die wir brauchen um irgendwelche Grafiken eigens oder Logos zu erstellen. Also richtig simpel aufgebaut. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen, aber es macht am Ende halt wirklich ein mega Ergebnis und auch dabei noch super Spaß.
1: Ja, ähm, wir haben euch jetzt grundsätzlich erstmal Programme, die zum Prototyping genutzt werden können, ähm, genannt und bei uns ist es persönlich so, wie wir jetzt auch schon mehrmals erwähnt haben, dass wir uns überwiegend auf die Adobe Cloud spezialisiert haben. Ähm, das heißt, bei SAMIC nutzen wir auch zum, zum Wireframing, weil es halt dahingehend in der Art kein Programm für Adobe gibt, was wir jetzt dafür nutzen. Aber für unseren Workflow ist es halt einfach so, dass wir unsere Prototypes in XD erstellen und nutzen halt eben ergänzend dazu Programme wie Illustrator oder Photoshop. Also das heißt, Logos und Icons werden von uns meistens in Illustrator erstellt. Und wenn wir jetzt wirklich eine ausgefallenere Grafik, also ein ausgefalleneres Bild brauchen oder so, dann bearbeiten wir dieses halt eben noch in Photoshop. Und so kommt hinterher aus diesen drei Programmen unser fertiger Prototyp quasi zustande, den wir gegebenenfalls testen können oder halt auch dann eben nutzen können, um unseren Entwicklern genau zu zeigen, was wir uns bei dem Programm gedacht haben.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall die ein oder andere ähm, Sache gebracht. Ihr habt vielleicht einen neuen Eindruck bekommen, uns würde natürlich brennend interessieren, wie ihr diese Folge fandet. Wir bitten daher euch, falls es euch gefallen hat oder falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, uns Feedback mitzuteilen. Das könnt ihr auf YouTube oder Instagram machen. Dort heißen wir Brace UX Design oder besucht uns auf unserem Blog brace-ux.de. So Leute, von uns heißt es dann auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche noch und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, eine neue Folge von Brace UX Design ist online. Ciao.
1: Auch von mir aus ciao und wir hören uns bei der nächsten Folge. Adios.